0: Let's talk about Sex, der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset und Mona Stevens. Servus Erdnuss, Mona und Nadine hier für euch, unsere lieben Zuhörerinnen oder liebevoll wie letztes Mal Säcke genannt. Sehr schön, dass ihr hier seid. Hallo, hallo. <lacht> Mona, wo, wo, wo sind wir und wie spät ist es und was machen wir hier überhaupt?
1: Okay, kein, kleiner Timecheck. Es ist Sonntagabend. Sonntag. Sonntagabend, 21.09 Uhr. 9. So. Jetzt mal was ganz Neues. Es ist nicht Montagmorgen. Wir konnten es nicht abwarten, die Folge (lacht) aufzunehmen. Wir konnten nicht bis Montagmorgen warten.
0: Nee, Mona, mal Butter bei die Fische. Warum nehmen wir Sonntag auf?
1: To be honest, eigentlich wäre ich jetzt auch lieber im Bett, weil... (lacht) Ich muss morgen früh nach Berlin und ähm, muss um sechs Uhr im Flieger sitzen. Gott sei Dank von Saarbrücken aus, aber da, trotzdem klingelt mein Wecker hier um vier, dass ich rechtzeitig dort bin. Deshalb ja, müssen wir heute ähm, Sonntagabend aufnehmen, weil ich morgen den ganzen Tag in Berlin-Action habe. Was genau da passiert, kann ich jetzt noch nicht so droppen hier. Jedenfalls, äh, genau, geht für mich morgen früh nach Berlin und morgen Abend wieder nach Hause und äh, sobald ich kann, werde ich euch erzählen, was ich da getrieben habe.
0: Keine Sorge, Leute, ich werde nachhaken. Ich <lacht> werde nachhaken. Sehr gut. Dann, um was geht's heute? Wir sprechen gut. über unsere Begriffe, die wir für euch im Gepäck haben. Und zwar ist es diesmal gar nicht nur einer, sondern wir haben so einiges mit dabei und zwar so einiges, was vorne an der Line of scrimmage passiert. Das heißt, Fall Start. Offside, zone Infraction, Encroachment. Oh, oh mein Gott, es ist viel einfacher als es klingt. Danach sprechen wir ganz kurz über die Thanksgiving Games. Danach kommt selbstverständlich das Black Friday Game. Dazwischen haben wir natürlich alle ein bisschen geshoppt. Ich äh, inklusive. Oh, um, da bin ich gespannt. <lacht> natürlich gibt es wie immer einen kurzen Abriss, wie die Woche war, was wir eigentlich gestern schon wieder gemacht haben und noch eine Kleinigkeit zum Flag Football, Bevor wir ganz kurz über die Spiele sprechen, die ja gerade tatsächlich in diesem Moment laufen und deswegen würde ich sagen Kopf über hinein in die Folge und Mona, welche Flagge und welche Strafe hast du oft gesehen in der Offense? Ich tippe
1: Auch Fortstart. (lacht) An dieser Stelle muss ich ganz kurz eine Sache erzählen. Also, was heißt erzählen? Eigentlich habe ich mich auf diese Folge schon sehr lange gefreut, weil auch ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mal mich damit auseinandergesetzt habe, was diese vier Strafen bedeuten, wie sie sich unterscheiden. Weil ne, wir haben ja mal, ähm, ich weiß noch, der erste Abend, wo wir darüber gesprochen haben, äh, Footballbegriffe genannt und hast du direkt Encroachment hä? eingeworfen. <lacht> und ja, ich habe auch sehr lange schon gespielt, bis ich das mal geschnallt habe, was da eigentlich genau passiert. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir das heute aufklären. Und liebe Leute da draußen, es ist wirklich nicht schwer. Also, starten wir mit dem Vollstart. Ich glaube, das ist eine der häufigsten Flaggen. Ähm, gleich nach dem Holding, oder wie war das? Ich, ach, wir müssen mal eine Statistik raussuchen. Was eine der, also welches die häufigste Flagge ist? Ich glaube, Holding. Siehst du das? Holding? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Holding ist, ja. Okay, okay, I got you. So, also Vollstart. Was ist ein Vollstart? Wir müssen... Eine Etage vorne dran fangen. Und zwar, wir reden nochmal, wir sind an der Line of Scrimmage. Mittlerweile wisst ihr ja, was das ist. Und wir reden immer wieder über diese neutrale Zone. Die neutrale Zone ist genau dieser Bereich, wenn der Referee den Ball auf den Boden legt, ist das einmal die Länge des Balls. Und in dieser Zone darf sich niemand befinden, außer die Hand vom Center. So, das nochmal vorneweg für alle Begriffe jetzt. Fall Start. Also die Offense leint sich ab an der Line of Scrimmage. Und sobald die Cadence, also sobald der Quarterback anfängt mit seiner Cadence, Blue darf sich Blue in <lacht> so in etwa so so, so, yeah? so ähnlich yeah? darf sich niemand mehr vorwärts vertikal bewegen, sage ich jetzt mal. Man darf sich noch parallel bewegen, da kommen wir aber später zu. Aber es darf sich niemand mehr vorwärts bewegen. Dann wäre es ein Fallstart. Start. Ein Fallstart wird direkt mit einer Flagge bestraft, also der Spielzug wird auch abgebrochen und für die Offense geht es fünf Yards nach hinten. Der Versuch wird wiederholt. So, und was ist das Gegenstück zum Fallstart? Ich muss jetzt da kurz Du musst schon wieder einhaken. Ich muss schon wieder einhaken.
0: (lacht) Wegen dieser vertikalen Bewegung, wenn aber jetzt ein O-Liner sich zu früh in sein Pass-Set bewegt, also in seine (lacht) Pass-Protection geht, ist es es ja auch ein Fallstart. Der hat sich zu früh bewegt. Deswegen wollte ich an der Stelle nochmal einhacken. Also nicht nur ein Wide Receiver, der quasi auf Route geht, schon. Das wäre jetzt ja auch ein Beispiel, ne? Für Falstart oder auch ein Offensive Liner, der einfach schon zu früh loslegt, oder?
1: Genau, darum sagt ja. man vertikale Bewegung oder der dann schon ja, einfach genau. gezuckt hat. So. Yes. Was ist denn das Ding Ist Stück? nicht Zucken. erlaubt. <lacht> Das ist auch auch gar nicht so einfach, Ähm, wenn man so, man man denkt ja, die stehen jetzt da an der Line of Scrimmage und warum sind die so blöd und starten zu früh? Naja, man will ja diesen Überraschungsmoment der Offense auf seiner Seite haben und darum gibt es auch immer wieder, also diese Counts, man hört es ja von den Quarterbacks, sind auch immer wieder sehr hart. Das geht dann, ähm, wo die dann mal schnell so so richtig schnell einen reinhauen, dann wissen die, okay, es geht direkt los und manchmal, sagen sie zwei-, dreimal hat oder noch irgendwas dazwischen damit man auch die Defense ein bisschen lockt, dass die zu früh springen. So, und deshalb zucken manchmal auch ja, offense in die falsche Richtung. Ups, ja. gibt mir.
0: Genau, alle unsere Flaggen, über die wir jetzt sprechen, haben damit zu tun, dass sich jemand zu früh irgendwo bewegt, wo er noch nicht sein sollte. Genau so ist es. Und so gibt es zum Beispiel auch das Offside. Das Offside ist, wenn sich ein Spieler während des Snaps des Centers in der neutralen Zone befindet, die eben ungefähr die Länge des Balls ist. Und das ist keine reine Defense-Strafe. Theoretisch könnte auch die Offense ein Offside begehen, aber meistens passiert das der Defense. Also man stelle sich vor, ein D-Liner beispielsweise steht einfach schon mit, mit viel zu weit vorne an der Line of Scrimmage und vielleicht mit dem Kopf schon auf Höhe des Balls. Damit befindet sich sein Kopf in dieser neutralen Zone. Das ist ganz klar ein Offside. Der will natürlich, die Liner will immer so nahe wie, wie möglich an die Line of Scrimmage. Die wollen ja kein, keine Inches verlieren und schon gleich äh, gar nicht Yards verlieren, um so schnell wie möglich im Offensive Backfield sein zu können. Demnach geht da um Millimeter und wenn sie dann eben zu weit vorne allein sind, dann ist es ein Offside. Und dann fliegt auch die Flagge. Aber der Spielzug wird ja nicht abgepfiffen, oder Mona? Ganz wichtige Frage an dich als Quarterback. Du siehst jetzt da so eine Flagge von der Seite reinfliegen. Dann weißt du wahrscheinlich, was los
1: ist. Genau, eine meiner liebsten Situationen. (lacht) (lacht) Also wenn der Defense-Spieler sich während des Snaps in dieser neutralen Zone befindet, Und der Spielzug dann gestartet wird, fliegen die Flaggen von der Seite, ja, man sieht das, aber die Schiedsrichter, die Referees, pfeifen den Spielzug nicht ab. Und dann gibt es ein sogenanntes Free Play. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Offense ein total Risiko ein, ein risky Play sage ich jetzt mal ein risikoreiches <lacht> manchmal ist es so mit den deutschen Wörtern hier. also ein risikoreiches äh, ein Spielzug zu machen einen freien genau man schickt in der Regel seine Receiver do, äh, tief oder es gibt dafür auch einen designten Spielzug also jeder weiß was in so einer Situation zu tun ist und dann rennen die Receiver tief und dann bombt man den Ball einen wirklich ähm, ja, risikoreichen Ball äh, möglichst tief damit wir versuchen, daraus eine, ja, eine Completion zu machen. Ist es eine Completion, können wir die Strafe ablehnen und es geht einfach da weiter, wo die Completion war. Ist der intercepted oder was auch immer oder nicht gefangen worden, dann ist es nicht so schlimm. Dann geht es einfach fünf Yards für die Defense zurück, also für die Offense nach vorne und wir wiederholen den Versuch. Also eine schöne Situation für die Offense.
0: Ja, einfach mal ein Play geschenkt bekommen, indem man auch mal richtig in die Scheiße greifen kann und es würde nichts passieren. Ne? Genau. Ja, herrlich. Das ist doch was Schönes. Das Einzige, wann die Refs dann schon mal abpfeifen, ist, wenn so ein D-Liner einen ganz freien Shot auf den Quarterback hat. Das sagt aber der Quarterback dann auch, ha, danke dafür, dann hört man dann vielleicht schon auch mal die Pfeife. Genau, aber dann haben wir noch dabei, und jetzt wird es kompliziert vom vom Wording einfach nur her, und zwar die Neutral Zone Infraction (lacht) und das Encroachment. Ähm, Das Encroachment kann anders als das Offside, eben nur von der Defense begangen werden. Und es geht darum, dass ein Defense-Spieler einen Offense-Spieler vor dem Snap schon berührt. Ja, also der bewegt sich beispielsweise auch zu früh, das kann eben auch, der kann auch schon, ähm, ist quasi wie ein Offside, aber er berührt dann auch schon den Defense-Spieler und diese Berührung eines Defense-Spielers oder eines Geg- äh, die Berührung des Defense-Spielers an einen Offensivspieler vor dem Snap, das darf natürlich nicht passieren, das ist ähm, entsprechend das Encroachment. So, und eine Neutral Zone Infraction ist, wenn ich, die, der Name sagt es ja fast, ich stehe schon in der Neutral Zone, da, wo ich eigentlich nicht stehen soll und jetzt durch meine Bewegung als Defense-Spieler verursache ich einen Fallstart des Offense-Spielers, ja, dann ist es eine Neutral zone Fraction weil sonst könnte ja die Defense die ganze Zeit in die Neutral Zone reinhüpfen und den Offense-Spieler zum Zucken bringen, weil der muss sich ja, er muss ja sich selber auch schützen, ne, ähm, demnach ist das so nicht erlaubt. Und das ist eine Neutral-Zone-Infraction, wenn eben der offense aufgrund der Bewegung des Defenders in der Neutral-Zone sich bewegt. War, äh, waren wieder viele Worte, aber hast aber, du noch aber, was hinzuzufügen?
1: Nee, ähm, das ist ja im Prinzip das. Du hast genau das richtige Wort gesagt. Ähm, der offense versucht, sich dann zu schützen. Also wenn der Defense-Spieler ne, den quasi attackiert und der Offense-Spieler, der Snap, ging noch nicht los. Der Offense-Spielzug ist noch nicht gestartet, aber der Offense-Line-Spieler ähm, steppt zurück, weil er Angst hat, dass der Defense-Spieler ihn jetzt da voll ummäht. Dann, ähm, ja, das darf er im Prinzip hm. nicht. Und dann ist es die Neutral-Zone-Infraction. Ja. Und also beide ich glaub, Strafen...
0: Mhm.
1: Ja? Ja, ja, hau raus. Ich glaube, äh, ne, ich, glaub, äh,
0: ich habe eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, okay, okay Okay, ich wollte nur sagen, <lacht> dass
1: die auch fünf Yards geben, ja. so.
0: ja. Genau. Und dann haben wir Start. Offense bewegt sich zu früh. Offside, jemand steht in der Neutral Zone während des Snaps.
1: Ich muss einhaken. Ja. Es ist kein Offside übrigens, wenn derjenige halt in die Neutral Zone reinsteppt. Niemand bewegt sich, es passiert nichts sonst und er geht wieder zurück. Dann passiert Correct. gar nichts. Ne? Also der ja. Defense-Spieler darf in den... Also, soll er nicht, er ist in der neutralen Zone, geht er aber rechtzeitig wieder zurück vor dem Snap, passiert nichts, ist keine Strafe. Geht er aber zu schwungvoll
0: in diese Neutral Zone und sorgt dafür, dass der Offenspieler sich bewegt und einen Vollstart macht, das ist eine Neutral Zone Infraction und natürlich darf der Defense-Spieler vor dem Snap auch keinen offense berühren, weil er zu
1: früh startet. Das, das, das haben wir doch jetzt ein super Crouchment. gemacht, oder? Genau. Ja. Und so, also ich habe... so. Leute, wenn ihr das noch nicht verstanden habt, dann müsst ihr es euch jetzt noch mal von vorne anhören. <lacht> Weil eigentlich haben wir das jetzt gut abgehakt. In zehn Minuten erklärt, was diese Begriffe sind und was da so an der Line of Scrimmage in der neutralen Zone passiert oder eben nicht passieren darf.
0: Genau. Und du wolltest auch unsere lieben Zuhörerinnen auch mal noch was fragen in diesem Zusammenhang.
1: Genau, liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder Anregungen oder Themen oder wenn ihr wissen wollt, was Nadine und ich am liebsten frühstücken, dann <lacht> schreibt uns einfach mal bei Instagram eine Nachricht. Wir lesen das, wir beantworten das oder wir nehmen das sogar in unseren nächsten Podcast mit auf. Also wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns, ja, wenn ihr einfach uns mal schreibt oder mal mal die ein oder andere Frage stellt zu gewissen Themen, das Ja, uns interessiert auch einfach, was ihr so hören wollt oder was was euch interessiert, was ihr vielleicht noch nicht verstanden habt, was wir noch mal ein bisschen genauer erklären sollen oder so. Also keine Scheu, einfach mal eine Nachricht schicken. Wir freuen uns riesig.
0: Supi, drei Aufgaben. Abonnieren, liken und uns eine Nachricht schreiben. Yay!
1: (lacht) Ja, genau. Nicht nur nur bei Instagram, sondern auch bei eurem... Podcast-Dealer des Vertrauens. Yes. Glocke anmachen. (lacht) Und was macht man nicht alles dort? Ja, diese Dings drücken halt, ne? Ein Sternchen (lacht) setzen, eine Bewertung (lacht) und die Glocke. Stempel. Stempel. Und Und dann noch eine nette Nachricht schicken.
0: Und Rauchzeichen. So gut. In diesem Sinne haben wir unsere Begriffe für heute erklärt. Und blicken nochmal zurück in Richtung Thanksgiving
1: und Turkey. Wie war denn der Turkey, Nadine? Ich habe gesehen, dass du im RTL-Studio warst und ein bisschen vom Kuchen abgekriegt hast. Ja, oder besser gesagt vom, vom Turkey. Genau. Turkey.
0: Das war Donnerstag, war Thanksgiving. Die amerikanische Version des RTDank-Fests... Auf jeden Fall ist es ja ein hoher Feiertag äh, bei den Amerikanern und eben auch verbunden mit viel Football. F- ähm, ganz speziell eben auch mit Football der Detroit Lions oder der Dallas Cowboys. Und ähm, im RTL-Studio... Weißt du eigentlich, ha?
1: warum das so ist? Hau raus. Ja, ich habe das nämlich mal recherchiert. Ich wusste das auch eine lange Zeit nicht. An Thanksgiving spielen traditionell immer die Dallas Cowboys... Zu Hause und die Detroit Lions auch zu Hause. Das dritte Spiel ist variabel, aber es spielen immer die Detroit Lions und die Dallas Cowboys. Und warum ist das so? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt da so eine Mega-Story. Nee, nee, kommt nee. überhaupt nicht. Money, es ist, money, money. Es geht nur ums Geld. So, also die traditionellen Thanksgiving-Spiele fingen eigentlich an mit dem College-Football weil jeder hatte frei, jeder konnte zu den Spielen gehen. Also haben auch die College-Mannschaften gespielt. Und das hat die NFL sich auch irgendwann zunutze gemacht und hat einfach Spiele auf diesen Feiertag gesetzt, wo die Leute zu Hause sind, den Fernseher laufen lassen und mit der ganzen Familie Football gucken. Und die Detroit Lions waren nämlich die Ersten, die sich da ähm, TV-Rechte gesichert haben, genauso dann wie die Dallas Cowboys. Und das zieht sich einfach so durch. Deshalb haben die jedes Jahr die Heimrechte für dieses wahnsinnige Spiel. So ist es. Und unabhängig vom Football gibt es natürlich
0: nicht nur auf dem Footballfeld, denn es gibt tatsächlich auf dem Footballfeld Turkey. Natürlich auch bei allen zu Hause gebliebenen und sämtlichen anderen Teams, oh. die ja dem Tag frei haben natürlich Turkey. Und ich war ähm, im Flieger nach Köln und habe gesehen, wie sie im RTL-Studio, oder besser gesagt, unten in der Mall, über die wir später auch noch sprechen werden, ähm, eine Turkey angeschnitten haben. Da musste ich mal eben kurz schreiben, wo was übrig geblieben ist. Und ja, dann habe ich mir gedacht, wie, wie haben sie so schön gesagt? Football is family und Thanksgiving verbringt man zusammen. Dann habe ich mir gedacht, dann lade ich mich mal ein ins RTL-Studio und komme mal auf ein lecker Turkey vorbei. Das war sehr lecker. Guten Sehr Abend, lieb, ich, ich, ich bin da. <lacht> <Abend>. <lacht> genau, ich bin dann auch da, ist noch was übrig. Ja, ja und dann habe ich mich haben, da reingesneakt.
1: Haben Buschi und Björn alles aufgegessen oder war noch was da?
0: Da war noch ordentlich was da, aber es Dank. ist dann auch gut weggegangen alles, weil es war wirklich köstlich.
1: Ja, und also ich muss ja jedes Jahr, denke ich mir immer wieder, wenn ich die Thanksgiving-Spiele sehe, da stehen die da am Spielfeldrand und essen diesen Turkey aus der Hand mit den dreckigen Handschuhen noch. Beißen da rein. Boah, ich ich brauche ja ich. mal nach dem Sport direkt nicht. Ich, direkt nach dem Sport kann ich nichts essen. So eine halbe Stunde später kriege ich dann Hunger. Aber das ist immer so. Ach, ja, herrlich. Am, am, am Football-Spielfeld rand ein frischer Turkey. also Wäre das was für jo. dich? Huh? Nee. nee. Nee.
0: Gut. Also ich war vor Nö? Spielen als Spielerin noch so nervös, dass ich den ganzen Tag nichts essen konnte. ist natürlich denkbar schlecht. Äh, katastrophal darf man natürlich so nicht empfehlen, aber ging nicht anders. Und dann äh, noch viel schlimmer, gab es dann noch einen Energydrink obendrauf. <lacht> ja, ja, ja. Und als äh, Coach geht es mir leider auch nicht besser. Da bin ich äh, mindestens genauso nervös und bringe echt nichts runter. Und äh, ja. Deswegen reden wir nicht über meine Gewohnheiten, sondern sprechen wir viel lieber über die Spiele. Lass uns doch gerne mal starten mit Detroit Lions gegen die Green Bay Packers. Und die Detroit Ups. Lions haben, upsala, obwohl sie ja sehr gut dastehen dieses Jahr, gegen die Green Bay Packers mit 22 zu 29 verloren. Dö, dö, ja. dö, dö, dö. Sehr schade, aber John Love hat richtig abgeliefert, hat ein hervorragendes Spiel gemacht, war war der der ruhige und ähm, besonnene Quarterback, der war echt super ruhig in der Pocket, hat echt ein paar Darts abgeliefert, ähm, hat immer wieder freie Receiver auch gefunden und hat einfach mal 268 Yards und drei Touchdowns gemacht und die hatten fast 400 Yards Total Offense Yards, die Green Bay Packers. und weil, Aber das Allerschlimmste, die Detroit Lions haben mehr Yards gemacht. Die haben nämlich sogar 464 Total Net Yards gehabt. Hatten auch drei Touchdowns. Aber Jared Goff, was ist bitte los? Im vergangenen Spiel Jared Goff mit drei Interceptions und sie hatten noch einen Team-Fumble. Dieses Mal Jared Goff mit drei Fumbles alle verloren und einer davon wurde sogar noch von der Packers Defense zum Touchdown getragen. So kannst du keine Spiele gewinnen. In jeder Statistik quasi waren sie besser und am Ende des Tages verlierst du trotzdem, weil du einfach so auf den Ball hergibst. Ich weiß nicht, was ist los mit der Detroit Lions Offense? Warum macht Jared Goff plötzlich
1: so viele Fehler? Who knows? Who knows? Ich weiß nicht, vielleicht waren sie sich auch zu sicher und waren viel zu hyped vor ihrem Heimspiel. Und ja Thanksgiving, das ganze Thema, hat das ein bisschen Da war zu viel Druck drauf. Das Oder sie haben sich zu sein. sicher gefühlt. Weißt du, ne? Green Bay Packers, wir wissen ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück, der Trade von Aaron Rodgers zu den Jets ähm, mussten sich auch wieder neu finden, wenn so ein Stammquarterback das Team verlässt. Und dann denkst du, ach, die Packers kommen, das machen wir easy. Weißt du, So, das ist ein bisschen Ah, Auf der
0: anderen Seite, die die Detroit Lions sind ja alles andere als erfolgsverwöhnt. Es gibt einen Grund, warum du gesagt hast, die Detroit Lions haben damals angefangen, nach Thanksgiving zu spielen, denn das ist nicht gerade die erfolgreichste (lacht) Franchise in der NFL. Und sie sind wirklich nicht mit viel Erfolg gesegnet gewesen die letzten Jahre. Und jetzt stehen sie bei 8-3. Das heißt, also erfolgsverwöhnt sind sie sicher nicht. Es, ich weiß, es kann mir kaum vorstellen, dass sie es auf die leichte Schulter genommen haben, aber steckt man nicht drin, man weiß es nicht. Aber das war jetzt eher so nicht unbedingt zu erwarten, dass die Lions da ähm, gegen die Packers ablosen. Naja.
1: Schade. Aber wer Schade. nicht abgelost hat, waren die Cowboys. Mhm. Die Cowboys haben die Washington Commanders mit 45 zu 10. Vom Platz gefegt. <lacht> ja, Können wir das bitte in den Dunen aufnehmen? Weggeturkeyed. An, an Thanksgiving weggeturkeyed. Okay. <lacht> Gut. Ja,
0: Dak Prescott hat sich ja den Turkey ja auch schon mittendrin einfach gegönnt. Ne? Die konnten ja da während des Spiels schon in diesen Kettel greifen, sich da mal eine ordentliche Keule rausholen wow. und einmal zu packen. Was meinst du, wie geil es ist, wenn der Turkey dir zwischen den Zähnen hängt oh. und du dann eine Mouthpiece drüber schiebst ah. und weiterspielen musst und dann kippst du ah. Gatorade right hinterher. Oh. Yay, I love it. Ja. Mm, ja. Yummy. Oh.
1: Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war das erste Mal, <lacht> Deck Prescott, ich habe Dak Prescott als Quarterback in meinem Fantasy-Football-Team. Für alle, mm. die nicht wissen, was Fantasy-Football ist, es gibt eine App von der man kann schon sagen von der NFL gibt's auch ja es gibt verschiedene Anbieter aber ja aber die klassische Fantasy Football spiele Fantasy Football da kann man ähm, spielt man in einer Gruppe zusammen man sucht sich am Anfang der Saison Spieler aus und dann spielt man quasi gegeneinander mit Punkte also das heißt die Spieler spielen dann live und äh, so viele Punkte wie die Spieler machen am Ende gewinnt man oder man verliert so und ich bin echt scheiße in Fantasy wenn man das mal so sagen darf Ähm, (lacht) mein anderer Quarterback ist ihr würdet es niemals erraten, wer? Patrick Mahomes. <lacht> ich hatte oh Glück wonder. bei meinem Draft. Oh, Wunder. <lacht> Natürlich habe ich Dak Prescott gebencht und dann macht er einfach 32 Punkte. Und ich du gemeint. hast ihn gebencht. Oh ja, mein siehe. Gott, scheiße. No. Aber wenn Patrick Mahomes spielt gegen Las Vegas, deshalb habe ich Patrick Holmes aufgestellt, weil yeah. ich dachte, ting, 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 wir werden sehen. Ich werde euch nächste Woche updaten, ähm, was mein Fantasy-Team gemacht hat. Aber ja. jedenfalls Team America auf dem aufsteigenden Ast, die Dallas Cowboys mit einer wahnsinnig großartigen Halbzeitshow beim Thanksgiving-Spiel. Hast du es gesehen? <lacht> oh, ja, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was ich denke.
0: Backers. Fang du an. Du, du, hast, du hast damit angefangen. Was Was... Was hast du dazu zu sagen? Warum hast du es aufgebracht?
1: Also aufgebracht habe ich es nur, weil ich am Freitag bei Punkt 6 und Punkt 12 darüber geredet habe, weil das natürlich auch ein Thema ist für die Punktsendungen immer. Mhm. Ähm, ich war am Anfang etwas verwirrt, äh, als in meiner Instagram-Story eine ähm, in Cheerleader-Kostümen gekleidete Dame auf der Bühne stand und gesungen hat. Da musste ich erstmal, warte mal kurz, wer ist das? So morgens mhm. am Nachgucken. Ja, also Dolly Parton hat die Halbzeitshow gemacht ähm, bei den Dallas Cowboys und hat mit ihren 77 Jahren in einem Cheerleader-Kostüm oder Das war doch das doch ja oder? das, war das ja, Cheerleader-Outfit ja, ja. auf ja, der Bühne ja. die Halbzeitshow performt Respekt für diese Leistung mit 77 Jahren mhm. sah auch jetzt nicht unästhetisch aus <lacht> mhm. aber ja guckt euch einfach selber an ich lasse es einfach selbst
0: Oh, nee, wir müssen
1: was dazu sagen.
0: Ey, ey, ich wir sag können was, jetzt was nicht was. das anteasern und eigentlich nichts dazu sagen. Also, ja, aber wenn man es nicht gesehen hat, ist
1: es auch doof. Also, du musst Ja, es ich angucken. weiß.
0: Dolly Parton ist eine Ikone. Es ist wirklich eine Ikone. Ich finde auch ihre Taylor Michi-
1: Swift der 60er, 70er Jahre, ja. kann man das so sein?
0: Ja, ja f- finde ich fair. Rock, Country, Pop, Rock, Country, oder? Ja, der hat alles so ein bisschen <lacht> gemacht. Ähm, und wie gesagt, also wirklich zu zu beneiden, was die Frau alles geschafft hat. Ich fand die Musik auch geil, die lief. Allerdings finde ich Es ist etwas verstörend, eine 77-jährige Frau, auch wenn sie eine tolle Figur hat, in einem Cheerleader-Kostüm zu sehen. Und da in der Mitte der Bühne war ein Stern, der war erhaben. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, sie hätte auf dem Stern stehen sollen, aber der Aufzug, der in dem Stern war und sie auf den Stern gebracht hätte, war kaputt. Weswegen sie auf einer Seite vor diesem Stern, der in der Mitte der Bühne war, stand. So, und jetzt ist Dolly Parton nun mal 77 Jahre alt. Das heißt, die gute Frau hat sich permanent festgehalten. Also quasi einhalten beim Gehen, damit sie nicht stolpert. Ich hätte ein anderes Szenario genommen, gewählt. Yeah. <lacht> ein anderes Setup für eine so tolle Frau, aber eben 77 Jahre alt und ganz sicherlich nicht stehend in High Heels in einem, äh, einem Chili-Kostüm und dann muss sie sich permanent festhalten. Das hat beim Zuschauen schon echt wehgetan. Ja, ja, ich, Leute, ich kann es nicht reden. das war echt schlimm anzuschauen. Ja, so. Gut. Vielleicht und wer es dabei jetzt doch mal sehen wollt,
1: guckt euch einfach an, Dolly Parton Halbzeit Show beim Thanksgiving Game bei den Dallas Cowboys.
0: Genau. Und, und
1: dann, hm, zum ja, Spiel rede. ganz
0: kurz, Du hast, ja. wir müssen noch mal darauf drauf, ähm, zu sprechen kommen, dass du einen Quarterback gebencht hast in deine fantasy teams <lacht> der einen Franchise-Record gemacht hat. Ja, der hatte 331 Yards, vier Touchdowns und der hat jetzt zehn Karrierespiele mit vier Touchdowns und zieht damit gleich mit Tony Romo. Tony Romo war damals der große Quarterback der Dallas Cowboys, war auch... Der, der ähm, Quarterback der Cowboys, als Dak Prescott noch Rookie war, und ist jetzt auch Analyst im Fernsehen und kommentiert auch als Experte und ist dadurch auch berühmt geworden, weil er ganz viele Spielzüge schon immer vorhergesagt hat, bevor sie passiert sind und hat auch tatsächlich dieses Spiel kommentiert. Ich weiß nicht, was seine Analyse der Halbzeitshow allerdings war.
1: <lacht> Wollen wir es wissen? Nein.
0: <lacht> nee. Und die Commanders, wie gesagt, abgelost, schwache Leistung, vor allen Dingen defensiv, hatte auch direkt mal zur Folge, dass ähm, der Defensive Coordinator ähm, abgesägt wurde. Und eine Sache muss ich zu zu den Commanders sagen, viel habe ich nicht zu ihnen zu sagen, aber Sam Howell ist ein harter Hund. Ist ein harter Hund, der war die ganze Zeit jetzt äh, Nummer 1 im Passing Yards, aber dieser gute Mann hat einfach schon 55 Sex eingesteckt.
1: Das ist kein Spaß. Jetzt schon. <lacht> erinnerst du dich an die, erinnerst du dich an die Folge? Ich denke jetzt
0: schon macht's Spaß. Nein, nein, so. nein, nein,
1: nein. nein, nein <lacht> jetzt schon 55, 55 Sex. Erinnerst hier? du dich an die Folge, wo ich zu Gast war bei Sideline? Was soll so Die ja? allererste Sideline-Folge in Woche 1, mhm. wo wir über die Quarterbacks geredet haben. Und die meisten, oder also der meistgesäckte Quarterback, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber es war, glaube ich, Joe Borrow. Mit 55,6 im Jahr 2022. Hm. ja, blöd gelaufen wirst du einmal. So, Hall. und wir sind jetzt in Woche 12 und nicht schon Ende der Saison.
0: Ja, also Ach. es ist echt, echt ein harter Hund. Und, oh mein Gott, und. wie kann ich es vergessen? Als <lacht> Defense-Coach, Deron Bland mit seinem 5. Pick 6 in dieser Saison Bis zu diesem Zeitpunkt hat er einen Armand Rasenck-Brown fünf Touchdowns, einen Travis Kelsey fünf Touchdowns, einen Austin Eckler fünf Touchdowns. Und er hat als Defense-Spieler einfach schon fünf Pick-Sixes und hat damit einen NFL-Rekord eingestellt. Und der hat übrigens auch mal kurz an der Keule gebissen, logischerweise. Aber ähm, das das ist krass. Also ich meine, als Defense-Spieler eine Pick-Six zu haben, als DB, das ist das ultimative Ding. Und dann räumt der einfach fünf der Dinger ab und du hast es gesagt, Woche zwölf halt, ne? Also, das, das ist richtig krass. Da ich ziehe meinen Hut,
1: finde ich mega geil. Wilde Saison bis jetzt. So, und dann jo. haben ja nicht nur, nicht nur die Detroit Lions und die Dallas Cowboys gespielt, sondern ein, D- immer noch, ein Team, mal, das du
0: im Super Bowl siehst.
1: C, sie. <lacht> Heard it first, first sage ich ab, das habe ich ja damals bei der Pressekonferenz gesagt. Mein Wunsch-Super Bowl ist, steht immer noch, ist auch immer noch realistisch. Die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Jetzt muss ich nur noch irgendwie dorthin kommen, wenn das passiert. Aber davon reden wir jetzt erstmal nicht. <lacht> Nein, <lacht> die Seattle Seahawks haben gegen die 49ers gespielt. Und du würdest auch gerne mal ein Mäuschen spielen bei den 49ers, hast du gesagt, ne? Ja, das wäre schön. Ja,
0: ja. 31 13, haben sie sie. Äh, Verturkied. Weil es ist ja ein Thursday-Night-Football-Game gewesen. <lacht> das zählt quasi noch zu Thanksgiving. Na? Und ähm, ja, die 49ers Offensive ist so schön. Das macht so viel Spaß ja. zu, zu schauen.
1: Christian McCaffrey, der Running Back der 49ers. Wahnsinnsleistung und hat jetzt, glaube ich, einen neuen Franchise-Rekord. Jetzt 16 Touchdowns. Und Brooke Purdy hat tatsächlich auch ein bisschen Mist gehabt. Hat seinen ersten First-Career-Pick-Six geworfen in diesem Spiel. Ja. Aber nicht schlimm, sie haben trotzdem gewonnen. So.
0: Nee. Und er kam von dem Perfect-Passer-Rating in dem Spiel zuvor. Und ich meine, da der Pick-Six, da waren sie backed up. Das ist, war echt echt scheiße für ihn. Aber ich meine, Geno Smith hat gegen die 49ers-Defense nicht einen einzigen offense Touchdown gemacht. Das war der Pick Six, da kamen die Punkte her mhm. und es waren Field Goals. Und Gino Smith konnte gegen die 49ers nicht scoren und die haben ihn einfach mal sechsmal in den Boden gestampft mit einem Quarterback-Sack, ihr lieben Säcke oh, da draußen. Das auch keine war Lust mehr, ne? echt war gewaltig und seit sie Chase Young bekommen haben haben sie schon ähm, also in den letzten drei Spielen haben sie ganze 15 Sex schon gehabt also gegen diese D-Line der 49ers macht's wohl nur ein
1: bisschen und darüber, Spaß und darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen ne also diese, diese zwei Nick Bosa mhm. Chase Young alter Schwede übrigens muss ich an dieser Stelle ganz kurz einhaken Nochmal für alle die jetzt immer noch mal zwischendurch denken was reden die da über wen reden die da Lasst euch einfach ein bisschen mehr berieseln. Ich habe gestern eine ganz liebe Sprachnachricht von meinem Papa bekommen. Meine Eltern sind ja auf Weltreise. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sie können den Podcast nicht immer live hören, weil sie haben nicht immer Internet. Sie hocken gerade in Namibia und ähm, sagen dann, ja, wir haben jetzt die und die Folge gehört und so langsam verstehen wir mal, worüber ihr redet. Am Anfang waren es noch sehr viele Fremdwörter. Grüße nach Namibia. (lacht) Viele Fremdwörter. Und das hat mich nochmal auch in dem bestärkt. Und ich will es auch nochmal für alle sagen. Football is learning by doing. Man muss das einfach immer wieder hören und immer wieder sich damit beschäftigen und einfach auch mal berieseln lassen. Das heißt, nicht verzweifeln, wenn wir hier Wörter, Namen, Begriffe verwenden. Wir verwenden sie immer wieder. Und irgendwann dann macht das Klick und dann denkt man, ah, das war das, ah, da haben sie schon mal drüber gesprochen. So, also schönen Dank, Papa, an dieser Stelle nochmal für den Hinweis. Äh, Wir werden natürlich versuchen, euch so viel zu erklären und wenig Fremdwörter zu benutzen, aber sie werden sich immer wiederholen, Football ist äh, eine kleine Fremdsprache, aber wenn man mal die kleinen Vokabeln hat, dann dann läuft das. Na,
0: Liebe geht raus an Mama und Papa Stevens. (lacht) (lacht)
1: So, und jetzt kommen wir cool. vom äh, Thanksgiving zum Black Friday, Cyber Monday und Privatinsolvenz <lacht> Tuesday. Genau. <lacht> das allererste Black Friday Game in der Geschichte ja. der NFL. Ja, und war, vorher nicht? war ein Knaller. Ja, ein Knaller für die Miami Dolphins wohl eher.
0: <lacht> ja die haben die Jets in den Boden geknallt. Oh, heute
1: habe ich es aber so richtig grammatikalisch. Ah.
0: Alter Schwede. Hm.
1: Geturkeyt, geknallt. (lacht) Also, ihr habt es gehört, die New York Jets haben gegen die Miami Dolphins gespielt. Ihr wisst ja schon, die Miami Dolphins mit Head Coach Mike McDaniels sind gerade auf einem sehr guten Vormarsch. Die schnellste, nein, die schnellsten Spieler der NFL in in einer Offense vereint, und sie haben den New York Jets einfach keine Chance gelassen. Ja. 31 zu 13. 34. Verkauft, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ja. Oh, 34, <lacht> habe ich mich vertippt. Ja, ja.
0: 34 zu 13, ja. Die haben, sind ja die New York Jets, du hast es vorhin schon angesprochen, wir wiederholen es gerne nochmal, haben ja Aaron Rodgers verloren zu Beginn der Saison. Zach Wilson hat jetzt leider nicht so abgeliefert. Ne? Und dann hat jetzt äh, Boyle gespielt für die Jets. Aber auch der konnte es nicht rausreißen. Und äh, ja, die Dolphins haben ähm, dieses Spiel easy peasy gewonnen. Vor allen Dingen hatten die Dolphins sogar einen Hail Mary Pixix. So, jetzt haue ich wieder Begriffe raus. Oh, Hail, Hail Mary. Mary. Boah, du erklärst... Oh. No, da erklär, es war eine Hail Mary, zwei Sekunden auf der Uhr vor der Halbzeit. Ja, möchtest du mal über die Heilige Maria sprechen?
1: Die Hail Mary haben wir ja noch gar nicht gemacht, diese. Ja. In zwölf Wochen gab es auch noch keine nennenswerte Hail Mary. Eine Hail Mary kommt dadurch, dass man wenig Zeit auf der Uhr hat. So eins, Also ein, man hat noch einen Spielzug, steht, ja eigentlich außer Reichweite oder fast bis kurz an der Reichweite der Endzone ähm, des Gegners, möchte noch einmal tief den Ball bomben und hofft, dass einer der eigenen Receiver besser ist als die Spieler, die in der Defense spielen, weshalb sie in der Defense spielen, weil sie keine Bälle fangen können. So, und dann bombst du als Quarterback einfach deinen Ball tief, so weit du kannst, so hoch du kannst, damit deine Receiver Zeit haben, drunter zu laufen und sich irgendwie diesen Ball erobern. Das ist so ein All-or-Nothing-Shot. Kann man das so sagen? Ja. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Oh. Und, und jetzt, ähm, äh, ein Defense-Spieler hatte da keine Steinhände. Hm, hm. Und das war nämlich Holland, der hat es abgefangen. Und ich meine ganz ehrlich, wann wird Also eine Hail Mary wird mal abgefangen, ja gut, dann ist der Spielzug mhm. zu Ende, dann gehst du in die Halbzeit, aber dass eine Hail Mary wirklich zurückgetragen wird zu einem Pick Six, passiert auch nicht alle Tage, dass die Defense dann wirklich noch scored. und dann denkst du dir, ja cool, ich gebe ich geb noch, noch mal alles, will, will da vielleicht äh, Punkte noch aufs Board bringen, was soll schon passieren <lacht> und äh, dann kriegst du einfach nochmal eingeschenkt.
1: Apropos aufs Board bringen, eine kleine Statistik nochmal an dieser Stelle, der Dank, Danke an die NFL. Zwischen 2009 und 2020 gab es 193 Versuche, mit der Hail Mary eine Touchdown zu machen. Einen Touchdown zu machen. Rate, wie viele Completed, für einen Touchdown, äh, wie viele Completions, oh mein Gott, wie viele Hail Marys in einem Touchdown geendet sind.
0: Von Wie viele waren es? 193? 193 Versuche. Dann würde ich sagen
1: 25. 16. Und ah. es ist eine Statistik, dass eine Hail Mary überhaupt completed wird von 9,7 Prozent. Doch so viel. Also. <lacht> ja, alles oder nix.
0: Und oft ja. ist es halt nichts, ne? Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Mensch. Fand ich auch ganz interessant. Hail Mary. Ja, und wir haben einen weiteren in den riss <lacht> Dolphins-Linebacker Jalen Phillips hat sich was? die Achillessehne gerissen. Und das Schlimme ist, es gibt dieses Video, weil man, da war die Kamera genau auf ihm und der es steht im Two-Point-Stance, also es bedeutet, er hatte eben keine Hand am Boden, sondern hat wie so ein bisschen so ein Sprinter. Nee, Schmann, was erzähle ich, weil ein Sprinter hat eine Hand am Boden, ja, also... Er hat einfach nur seine zwei Beine am Boden gehabt und keine Hand. Mein Gott, Nadine, was ist heute mit dir los? So, und dann stand er da an der Line of Scrimmage und will halt ähm, loslaufen und das ist eben der get und da geht es darum, so schnell wie möglich natürlich vom Fleck zu kommen und dann sieht genau, wie diese in hinten reißt und da poppt alles und
1: oh, oh, uh. Und weißt du, was das das Schlimme ist? Die haben ja bei den Jets in New York gespielt. Auch das Feld, wo Aaron Rodgers sich die Achillessehne gerissen hat. Meinst du, die Jets kriegen ein neues Feld nächstes Jahr? Hm? Ja, ein neues Feld ist günstiger als Aaron Rodgers. Ausfall. Der teuerste teuerste Quarterback-Coach aller Zeiten, würde ich sagen. Der, der, Der Aaron Rodgers hat nämlich an der Sideline gestanden und auch Zach Wilson viele Tipps gegeben. Er hat, man sieht ihn auch immer mit dem Headset auf. Er ist immer da und hilft. Ich würde mal sagen, seinen, seinen Schülern dort, ähm, ja, Spielzüge zu lesen, Plays zu analysieren, Tipps zu geben. Er ist auf jeden Fall da und äh, ja, das habe ich mich gestern dann auch gefragt. Ähm, hm. Passiert jetzt was mit diesem Feld? Ja, ist das da ist jetzt. Das das Feld, kommt Ich glaube auch, ob Hier die New York Jets da nächstes jemand. Jahr ein ja, wahrscheinlich. Entweder nur noch echt rasen oder... Naja.
0: Ja, die Players Association ist da dran. Irgendwas wird passieren. Ähm, aber ich weiß noch nicht was. Aber ich glaube schon, dass, da noch irg- dass wir da noch mal drüber reden werden in der Zukunft.
1: Jetzt ist natürlich immer ein Streitthema, ähm, was die da alles machen und was da wieder für Regeländerungen gibt und Sonstiges. Aber... Man muss sagen, die setzen sich einfach für das Wohl der Spieler ein. Verletzungen, Schäden minimieren. Und das ist das Allerwichtigste und das sollte auch in der NFL weiterhin ganz, ganz oben stehen. Viele schreien ja immer, der Sport wird so verweichlicht oder so, Ähm, wenn man nicht mehr mit dem Helm irgendjemanden reinrammen darf. Nein, es geht um die Gesundheit der Spieler. Das sind Menschen, das sind keine Spielfiguren aus dem Madden-Spiel. So, das mal an dieser Stelle, kurz unterstrichen. Und da, in, zu diesem Punkt
0: passt nämlich ganz gut, dass ja auch diese Woche, glaube ich, war das Drew Brees, eben gesagt hat, als sie gefragt haben, ob er aus dem Retirement wieder zurückkommt, das war der vor, frühere äh, Quarterback der New Orleans Saints, ähm, hat er gesagt, er kann mit seinem rechten Arm nicht mehr werfen, er kann den auch gar nicht mehr über Schulterhöhe nehmen, also der, wenn er da im Garten quasi spielt, muss er mit links werfen, weil der kann rechts ist hinüber. Ne? Aber das sind natürlich, mit
1: Dan Marino, ne?
0: Ja, ähm, das ist glaub,
1: was, was man in Kauf nimmt als Profispieler einfach. Ne? Ja, und deshalb, ja, ich will nicht sagen, deshalb verdienen die so viel, aber die verdienen in diesen fünf Jahren NFL im Schnitt, ähm, ja, ihr Lebensbrot und verkaufen ihren Körper. Jo.
0: So, wir machen mal ganz kurz vielleicht NFL-Pause und blicken mal ganz kurz auf gehen unsere die Woche. <lacht> genau. Genau, hier könnte Ihre Werbung
1: sein. Oh.
0: Der war gar gut, gell? Oh. Da, ja, da habe ich richtig schnell geschalten. nach So, Bewerbungen können
1: jetzt eingereicht werden.
0: Ihr wisst ja, wie er uns erreicht, ne? Hm. So, wie war deine Woche? Mona? gab es
1: was äh, Spannendes zu erzählen. Eine Sache vorneweg. Eine wichtige Sache, es, äh, am Mittwoch war das NFL-Flag-Finale in Düsseldorf. Und das hat mich äh, sehr gefreut, ich konnte leider nicht hin, weil die haben den Termin verlegt wegen Feld und Stadion und Halle und hast du nicht gesehen. Und ich, bei dem ersten Termin hätte ich da sein können, jetzt bei dem zweiten musste ich leider arbeiten. Ich kann auch meine Patienten nicht immer da hin und her verschieben. Aber nicht so viel von mir, mehr von äh, Flag-Football-Finale. Was ist das? Die NFL-Flag hat hier in Deutschland ein äh, Schulprogramm gestartet, wo Schulen mitmachen konnten und dort mit ihren Klassen wie so ein Projekt, wie so ein Sportprojekt gemacht haben. ähm, Fünfte, sechste, siebte, achte Klasse. Diese Flag-Football-Finalspiele gingen jetzt fünfte, sechste Klasse, also ab Jahrgang 2011 und jünger. Ähm, und dann haben die angefangen, binnen ja, sechs Wochen erstmal fingen die dann an mit Flag-Football, haben dann wie so eine, ja, wie so eine Projektwoche. Und dann gab es äh, regionale NFL-Flag-Turniere. Jedes Schulteam vertritt dann quasi auch ein NFL-Team. Die kriegen dann auch T-Shirts und ne, werden dann gebrandet und. Genau, und da hab, gab es überall regionale Wettkämpfe schon, regionale Turniere und am Mittwoch war das große Finale in Düsseldorf und gewonnen hat, Rommelwirbel, die Der Realschule, Süden. was? Der Süden. Der Süden. Die Realschule <lacht> aus Taufkirchen <lacht> bei München. ja yeah, minga oder Minga, <lacht> was?
0: Das erkläre ich dir nur ein anders mal. Okay. Alle, die aus München kommen, die wissen
1: das jetzt Aber Okay. Das, das also. schieben wir hinten an, ist nicht so wichtig. <lacht> okay, die Realschule Taufkirchen hat für die Düssel-, äh, für die äh, Panthers gespielt und haben im Finale gegen die Hamburger ver- gewonnen. Und jetzt kommt's. Das ist nicht nur ein deutschlandweites Turnier und hier, wir haben jetzt einen Sieger, sondern oh sie fahren oh nach Orlando. Zum Pro Bowl. Uhuhu. Oh mein Gott. Also das Glückwünsche ist ja an die Realschule <lacht> Taufkirchen. alter Verwalter, starke Leistung. Richtig, richtig geil. Und für alle, die nicht wissen, was der Pro Bowl ist, ja, die Pro Bowl Games sind jedes Jahr, eine Woche vorm Super Bowl, werden die besten Spieler, aus je, also NFL-Spieler aus jedem Team gewählt. Wir können die wählen, also die Zuschauer können die online wählen. Und dann gibt es AFC gegen NFC und dann werden Offensive, also letztes Jahr war es auch Flag-Football, spielen die die Flag-Football gegeneinander, werden sie das im nächsten, nee, dieses Jahr war es Flag-Football, werden sie nächstes Jahr auch tun, so. Und auch die Offensive-Line-Spieler haben dort ihre Wettkämpfe, haben Wände durchbrochen und, ach, lustige Spiele gemacht. Und in dem Rahmen wurden auch diese Flag-Football-Meisterschaften dann von den ganzen Gewinnern der einzelnen Länder ausgetragen, ähm, am Samstag habe ich gesehen, hat ähm, Frankreich die Meisterschaften beendet. London war schon durch. Ähm, letztes Jahr, äh, Ende dieses Jahr, war auch ein Team aus Ghana dabei. Äh, da habe ich mit der Afia aus London gesprochen. Die hatten nicht mal Schuhe und haben trotzdem dort Flag Football gespielt und dann ein event Und dann kommen die Kids, fünfte, sechste Klasse, waren im Februar in Las Vegas. Und dieses Jahr, also nächsten Pro Bowl, geht es nach Orlando. Oh mein Gott. Also ich möchte bitte nochmal in die fünfte Klasse machen, bitte mit. <lacht> es ist so cool, ich freue mich so
0: wahnsinnig für die äh, Lehrer und damit Trainer und äh, die Flag-Footballspielerinnen, die echt geil. richtig cool. Und dieses Bild, es geht auch durch Social Media und die sind so glücklich. Und ich, oh mein Gott, ich wäre auch so glücklich. Wie cool haben sie sich äh, redlich verdient, denn ich glaube, die haben echt also auch wenn die Gegner hart gekämpft haben und tolles Spiel abgeliefert haben im Finale, aber sie haben schon echt abgeliefert im Finale. Ich glaube, 28:6 oder so. Also Respekt,
1: Respekt geht geil. nach Toffkirchen. Richtig, richtig geil. Und es ist einfach so schön, dass Flag Football jetzt in den Schulen ach, gespielt wird und das so ein Riesenthema ist und dass es da auch dann um was geht. Es geht nicht nur darum hier äh, Ruhm und Ehre, sondern es geht ab nach Orlando. Ja, also kein Blumentopf, sondern
0: Flugtickets.
1: Geil. Ein Blumentopf, wie geil. Ja, so, das äh, war am Mittwoch. Ganz wichtige Sache, NFL-Flag im so. Mittwoch. Und äh, kurzerhin, falls hier Lehrer sind, die hier zuhören, Lehrer und Lehrerinnen, ihr könnt euch auch beim NFL-Flag-Programm bewerben. Ähm, nfl hat eine Seite und da könnt ihr... Ich schicke euch mal Links rein auf unsere Instagram-Seite. Wir machen da mal, ich, der Coach Max, der macht das und dann könnt ihr euch da mal durchklicken. Jedenfalls könnt ihr für eure Schule ähm, euch bewerben und könnt dann auch diese Pakete bekommen und könnt dann auch an den Schulen Flag Football spielen, unterrichten, das in die Schulprogramme als AG oder sonst was mit aufnehmen. Also das kommt jetzt immer mehr und sind nicht jetzt nur noch die Hauptstädte, sondern die gehen jetzt auch weiter in Randbezirke und Dörfer und äh, ja, es sind immer größer in die ganze Welt, also die ganze Welt ja auch, aber Ganz Deutschland spielt Flag Football. So, Sehr das schön. macht mich einfach richtig happy. So, und ansonsten hatte ich noch irgendwas? Hm, nicht viel. Ich komme endlich wieder an meine Trainingsroutine. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Nadine? Du hast gesagt, du hast dein Leben wieder im Griff ja, und du ja. trainieren. Können wir kannst.
0: bitte über was anderes sprechen. Ja, du kommst Next. wieder in deine
1: Trainingsroutine. Ich freue mich
0: riesig <lacht> für dich. Das finde ich ganz toll. So, was wolltest du noch erzählen? <lacht>
1: Aber ich habe noch noch eine Nicht-Football-Sache, eine schöne schöne Sache an dieser Stelle. Ähm, Ich bin ja im Lady Circle. Jetzt mal ein bisschen was aus der privaten Plauderkiste hier. Lady Circle ist ein Service-Club und wir sind hier aus Saarbrücken. Ein paar Mädels, die mitmachen jedes Jahr beim Weihnachtspäckchen-Konvoi. Der Weihnachtspäckchen-Konvoi ist auch ein Projekt von diesem Lady Circle Deutschland. Ähm, Das heißt, wir sammeln Weihnachtspäckchen von Kindern für Kinder gepackt und trans- also wir packen die um, sortieren die und bringen die auch selber nach ähm, Rumänien, Moldawien und in die Ukraine. Und da hatten wir jetzt unsere große Packwoche, haben die ganzen Päckchen noch selber ein bisschen mitgepackt, ähm, haben die ganzen Päckchen sortiert und die LKWs beladen. Und äh, ich freue mich immer wahnsinnig, an diesem Projekt teilzunehmen, weil das ist für mich so das allerschönste, Kindern was zu schenken, die einfach nichts die haben ja, die haben einfach nichts. sie haben, ne, haben so wenig und die, die leben da unter so ganz ärmlichen Verhältnissen und dann kommen da diese LKWs, ein bisschen wie der Coca-Cola-Truck, wollte ich jetzt schon sagen, aber dann kommen diese LKWs und ähm, Hier das könnte ist, ihre Werbung stehen. <lacht> das, das jetzt nicht, aber das ist so eine Herzensangelegenheit und ich freue mich jedes Jahr da mitmachen zu können und es ist immer natürlich ein Haufen Arbeit, wir stehen da bei uns im, im, im Lager und räumen nur Geschenke von A nach B und hin und her und ja, aber ich weiß, dass jedes Geschenk einfach so ein, so ein Kind glücklich macht und so diese strahlenden Kinderaugen, das ist einfach, das ist einfach was Schönes. Und da hatte ich jetzt so mein Wochenhighlight diese Woche. Das ist doch schön. Vor allen Dingen im Hinblick auf Weihnachten,
0: ähm, die Zeit des
1: Gebens. Ja. Schöner Punkt. Punkt. Ja.
0: <lacht> Punkt. Nein, so war das nicht gemeint. Aber bei den Punkten war es ja auch am Freitag.
1: Ja. Punkte waren bei, auch wieder am Start. Bei Punkt 12. Ein, einem Punkt genau. <lacht> Punkt 6 ist ausgefallen. Wegen eines GZSZ in Spielfilmlänge Wiederholung musste die Sendung gekürzt werden. Also war ich dann nur bei Punkt 12 da. Aber es war wieder schön. Und ich habe über Dolly Parton geredet. Wie ja schon gesprochen. <lacht> und, ja, und ich habe erklärt, wofür man das Eilbleck benutzt. Die Frage kam nämlich. So, wenn ihr das ah. wissen wollt, dann müsst ihr euch die Sendung von letztem Freitag angucken bei Punkt 12. Und wenn ihr es nicht gefunden habt, dann schreibt ihr uns auf Instagram, dann erklären wir es euch vielleicht nochmal.
0: Oder wie geht das mit den Show Notes? Lass uns das mal testen. Link in die... Oh. L- wir packen die, den Link in die Show Notes. Okay, ich sag das jetzt. Ich kann euch sagen, wir tun unser Bestes. Boomer sagt, er versucht's. Ja. <lacht> Boomer, ich... <lacht> du bist... Ja, bist du ein Boomer, Mona? Nein. Nein, siehst du? Dann machst du das. Cool. <lacht> Zack, Problem gelöst. Oh je, da bin ich mal
1: gespannt, was das wird. Wir, wir,
0: wir klamüsern das nachher noch aus. Mm-hmm, mm-hmm. So.
1: Nee, m- nachher ja. nicht, morgen wahrscheinlich.
0: Oder morgen. Oder übermorgen. Ähm, und am Samstag haben wir ähm, weitere Begriffe aufgenommen für Let's Talk About Sex und waren wieder unten in der Mall. Und wir schulden euch immer noch das Video von all den Dingen, die wir da unten in der Mall erleben. Äh, denn jetzt kann ich gar nicht so viel erzählen, was dieses Mal passiert ist. Aber ich kann euch sagen,
1: wir waren produktiv und es war arschkalt. Oh Gott, habe ich gefroren. Ja. Und es war sehr lustig. Also die vordere linke Ecke von diesem Football. Oh mein Gott, die lustige Ecke.
0: Jetzt geht's schon wieder los. Also sowas, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja wir, wir müssen, wir müssen es mal erklären. Also okay. wir ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Vielleicht musst du jetzt gleich aushelfen. Aber wir haben ja, wir erklären die Begriffe und am Schluss gibt es einen kurzen Talk. Also wir begrüßen ja immer, wir kommen auf dem Feld, dann kommen, kommen die Begriffe und am Schluss stehen wir nochmal zusammen und nehmen das Thema nochmal ganz kurz ab und haben einen kleinen Talk darüber. Und dieses Mal haben wir 45 Minuten versucht, einen Talk zu machen. Einen Satz und dieses, zu sagen. Einen Satz zu sagen und dieses Thema abzuschließen. Und wir haben es dreimal versucht und dreimal war es echt scheiße, einfach, ne? Also einmal ne? hat es so geendet, dass Mona einfach gesagt hat, ja. Und dann war es irgendwie völlig awkward zu Ende. Und einmal habe ich gebrabbelt und habe mich um Kopf und Kragen geredet und habe dann irgendwann gesagt so, ne?
1: Und das war und, quasi aber doch auch das ja. Ende, ne? Ich meine, es ist ein bisschen Situationskomik, aber dann Nadine ja. er geredet und das Wort war so ein bisschen, okay, wie schließen wir das jetzt ab? Und dann redet und redet, und redet sie und dann sagt sie so, ne? Und das war aber eine <lacht> fragende Beendigung. Och, und dann, und dann? habe ich auf einmal angefangen zu lachen. Tränen zu lachen. Und ich konnte Nadine nicht mehr angucken. <lacht> ich jetzt für, schon mehr ge-
0: für 45 <lacht> Minuten. Und ich konnte diese Frage, ich, und es war immer die gleiche Frage, na Mona, warum nutzt denn jetzt die Offense, Motions und Shifts? Ich konnte diese Frage nicht mal mehr denken, ohne zu lachen. 45 Minuten lang hat man an uns geglaubt, dass wir das in den Griff bekommen. Wie viele Male musste die Maskenbildnerin, die Make-up-Artist eingreifen und dir deine Tränen wegschminken? Ich habe so gesagt Es goodbye. ging nicht. <lacht> Hattet das, ihr schon mal also so, einen
1: so, ich so, ein, es war so ein richtiger Lachflash? Richtiger Lachflash. Vor allen Dingen, du stehst dann ja vor der Kamera und du hast mich dann angesprochen und ich konnte dich auch nicht mehr angucken. Sofort. <lacht> <wenn> ich <lacht> so, so, mhm. so, ich habe, oh Mona, wieso machen wir das jetzt? Und dann musst du ja irgendwie reagieren. Du kannst ja nicht einfach weggucken, sondern in die andere Richtung. Ja, das macht die Offense, weil geht ja auch nicht. Sondern ich du ja dann die wieder angucken. Ich konnte sie nicht angucken. Ich habe direkt ja. losgebrüllt und ich habe direkt wieder angefangen zu heulen. Also, das Schwämmchen, wo wir, also man kriegt ja da immer hier Make-up ins Gesicht und Concealer und hast du nicht gesehen, das Schwämmchen war schon nass, weil die, die Tränen trocknen mussten.
0: Und sie, sie weint auch jetzt gerade wieder. Das, man <lacht> könnte ja nicht sehen, deswegen will ich es gerne beschreiben an der Stelle.
1: Ja. Und dann waren wir mit dabei. besser. Dann haben wir es nochmal versucht und dann mussten wir trotzdem
0: ablaufen. Diese, ja. diese, und wir hatten fast eine, eine Dreiviertelstunde, sowas, hatten wir Mittag, aber es hat nichts geholfen. Mhm. Wir, also es ging direkt wieder los.
1: Ich weiß nicht. Und was, was hat geholfen?
0: War. Die Platz Ecke weg. wechseln. Oh. Genau. Wir mussten woanders hingehen. Und seitdem ist das Feld da vorne rechts aus Sicht der Endzone. Gesperrt. Das ist die lustige Ecke, die ist gesperrt. Und wer mal einen schlechten Tag hat, muss da mal fünf Minuten sich hinstellen und dann geht es wieder gut. <lacht>
1: Das war krass. Schöne Situation. Also ich hoffe wirklich, ich glaube die Kamera, hat. Tra- also die Jungs haben oft drauf gehalten. Ich hoffe, da gibt es ein paar geile Outtakes. Bitte lass es ja, da Outtakes Ja, drei Stunden geben.
0: ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank sind wir, das, sind wir da nicht live. So, also wir haben Begriffe gedreht für euch und wieder ähm, viel zu erklären. Unter anderem natürlich auch ähm, wie Nadine jetzt gerade schon gesagt hat, Motions und Shifts, also seid gespannt, da kommen noch ein paar lustige Dinge. So, und jetzt gucke ich hier die ganze Zeit nach links, weil ich sehe da die Spiele, die hier die hier, ähm, gerade während wir hier sprechen noch laufen. Ich
0: habe mich schon gefragt, mit wem du sprichst, während wir den Podcast aufnehmen. Ich fand es schon echt dezent unhöflich, ja? Mit, weil ich Aber immer so, so
1: darüber schiele. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Äh, tatsächlich steht es gerade bei den Panthers gegen den Tennessee Titans 10 zu 17. Am Anfang haben die die, die Panthers ja gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Äh, Bryce Young, nur auf der Flucht, hat ständig jemand im Gesicht. Unser Number One Overall Pick. Ähm, jetzt ist es wieder ein One-Score-Game. Und eben bei den Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans, was gerade auch bei RTL läuft, das hatte ich hier auch gerade irgendwo noch auf Tablet stehen, ähm, ist es auch sehr knapp. Jetzt sehe ich nur gerade den Spielstand nicht. Und deshalb linse ich immer 20 so 24
0: zu 21 für die Jaguars steht es
1: in so. diesem Moment. Und das ist ja immer... Was ist ja immer diese Crunch-Time, wo jeder mal drüber spricht. Vielleicht können wir das mal kurz ansprechen. Also, ja? ich habe nämlich mal wieder ähm, mich mit einer Dame aus dem Make-up äh, unterhalten, die nicht so wusste, was beim Football so los ist. Und dann gesagt gesagt, ja, das ist immer so langwierig. Und irgendwann äh, ne, verliert man doch die Lust. Und sage ich, aber das Gute ist ja, dass die Spiele erst im letzten Quarter so richtig spannend werden. Also das letzte Viertel ist immer das entscheidende Viertel, und dann denkst du, okay, jetzt kann alles noch mal passieren. Warum haben wir überhaupt schon äh, zwei Stunden hier jetzt das Spiel angeguckt? Weil jetzt ist noch mal alles offen. Und äh, CJ Stroud hat den Ball. So, ich bin schon wieder ein bisschen abgelenkt. Nein, Hey, aber, focus. Focus, focus, focus. Okay. Ähm, so, und das ist aber immer das Geile zu sehen beim Football. Die Crunch Time, also das letzte Viertel, wo sich die Spiele entscheiden. Und ähm, Deshalb nie abschalten, immer dranbleiben bis zum Schluss. Ich meine, gut, wenn es jetzt 45, steht, werden die das nicht mehr schaffen. Aber bei so One-Score-Games ist immer alles offen.
0: Ja, die meisten Spiele sind jetzt um. Es ist 22.05 Uhr. Einige sind schon beendet. Und damit zum Beispiel auch das Spiel der New England Patriots gegen die New York Giants. Wer wurde gebencht? Mac Jones, der Quarterback der Patriots, wurde zur Halbzeit gebencht und ersetzt durch Bailey Zappi, ähm, der dann für ihn gespielt hat. Und eins finde ich so krass, am Ende des Tages, wir fiebern alle mit und dieser Sport ist uns so wichtig, aber ich traue es mich kaum sagen, weil Football auch mein Leben ist und ich auch ein wahnsinniger NFL-Fan bin, aber am Ende des Tages ist es dann doch nur Sport und langsam tut mir Mac Jones als Person einfach unfassbar leid, weil ja, der liefert nicht ab, aber weißt du, dann hatte schon wieder zwei Interceptions, damit 36 in total, hatte dann vorhin einen Fumble gefasst, mir tut er einfach, dieser Mensch ist doch jetzt
1: auch gebrochen, oder? Siehst du, siehst du den wieder, ich habe eben ins Spiel noch reingeguckt, wie der, also bei, bei seiner ersten Interception, die er eben geworfen hat im zweiten Quarter, oh, er hat noch den Tackle gemacht, aber er kniet am Boden, der ist du siehst diesen Der ist Le- am Ende, der Blick. ist ja. fix und fertig. Und das tut, mir, das tut mir einfach nur leid, ne? Es, es ja. tut mir so leid, weil Mac Jones ist einer der sympathischsten Quarterbacks, wirklich auch. Der ist eigentlich so ein Sonnenschein, es ist so ein ganz herzlicher, wenn man den mal so ein bisschen ähm, auf Instagram unterwegs ist oder den mal reden hört oder wie er sich engagiert, also es ist wirklich auch so so, den möchte man mal knuddeln und in den Arm nehmen, das ist so ein, so ein Schwiegersöhnchen, würde ich sagen, oder? Kann man <lacht> ja, das so schon beschreiben? Ja, und, und ja. Wie so ein kleiner Bruder und oh, er tut mir einfach nur leid. Ja. armer arme Kerl, das macht ja einfach keinen Spaß mehr.
0: Aber weil du gerade sagst, auf Instagram folgen, weißt du, welchen Quarterback man sich auf Instagram angucken muss? Gardner Minshew. Oh, der wirklich? Der Typ ist einfach so, der ist so crazy. Ja, guck mal rein. Ich gucke jetzt mal rein. Dessen, ja, guck du mal rein ähm, und dann bin ich gespannt, was du sagst, ähm, dann verrate ich dazu noch gar nichts, denn Gardner Mensch ist der Quarterbacks der Indianapolis Colts und die Indianapolis Colts haben eben 27 zu 20 gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Und Gardner Minshew ist der backup Quarterback gewesen, aber Anthony Richardson, der ja frisch gedraftet wurde, ist ja, ich wiederhole es gerne nochmal, ist ja raus, weil er an der Schulter operiert wurde. So Und ich erkenne an Monas Blick, sie hat es auf das Profil von Gardner Minshew geschafft. So, Mona, erzähl uns, was du siehst.
1: Ich überlege gerade, mit wem ich den vergleichen könnte, mit diesem Fukuhila und diesem schnauz Ghana Hast okay. du
0: irgendwas halbnackt mit Cowboy-Boots oder ja, was? Ja, ich sie habe gerade, gerade ein, ein halbnacktes
1: Bild, wie Ghana Minshu auf einem LKW steht und die Arme ausbreitet. Mit, seiner brust, mit seinem brust und seinem Stirnband. Bilder darunter: Fukuhila mit Schnauzer, halb bauchfrei. Geiler Typ, oder? Jaguar ja. King. Ja. Alter Schwede.
0: Ich merke schon, du wirst noch ein paar Minuten auf diesem Profil verbringen. Apropos Profil.
1: Reden wir ganz kurz über einen Profil, der auch durch eine Social-Media-Aktion sehr bekannt geworden ist und jetzt auch auf dem Feldstand bei den Tennessee Titans, nämlich... Sekunde...
0: Ich Mein Hirn du die hat Spann- gerade ausgesetzt. Die
1: Spannung richtig hoch. Mein, mein Hirn hat gerade ausgesetzt. nee wir reden, wir reden, natürlich über Will Levis. Will Levis war damals, als ich beim Draft schon dabei war, einer der Quarterbacks, mit dem ich ja wirklich mitgefiebert habe. weil er ist bekannt dadurch geworden, dass er Kaffee mit Mayo trinkt und Banane mit Schale isst. So lassen wir einfach mal so stehen. Er sieht nicht so aus, als würde er seinen Kaffee mit Mario trinken. Ist schon recht gut in shape, der junge Bub. Ähm, Und (lacht) spielt eigentlich recht gut. Nachdem Ryan Tannehill sich verletzt hat, spielt er jetzt äh, Starter bei den Tennessee Titans. Und äh, fand ich eben schön zu sehen, weil er hat beim Draft echt da gefiebert und gefiebert, weil sie dachten alle, er wird in der ersten Runde ausgewählt. Und ähm, es hat ewig gedauert, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, wann ist er denn jetzt gedraftet worden, welche Runde war das denn? Es ich sag's war, euch sofort, zwei ja, guckt drei. Mal, Es
0: war echt spät auf jeden Fall, ja. aber ich muss auch sagen, er hat aber keine Touchdowns. geworfen. Zweite gemacht, Runde, ja? also, 33 Stelle, ja. Er hat keinen Touchdown geworfen, weil die zwei Touchdowns waren von ähm, Derrick Henry, dem Running Back. Der der, der zweimal in der Endzone ähm, stand für die Tennessee Titans.
1: Gott, bin ich froh, dass er sein Schwänzchen nicht mehr hat. <lacht> oh, okay. Ja, mhm. für alle, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint <lacht> ist, Derrick Henry hatte letztes Jahr noch eine Dreadlock. Also, er hatte seine komplette Frisur in einen Zopf rein gedreadlockt, Gelockt. Nee, wie oh. sag mal? Verfilzt. Oh. Gefilzt. Und ich denke mir, ich habe immer, wenn ich den gesehen habe, und der ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Running Back und wirklich ein, ein Vorzeigerathlet. und immer, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, da krabbelt es doch drin, so viel Sport, wie der macht, so viel, wie der schwitzt, wie kann man das sauber halten? Also, oh, und das war so, naja, gut. Er hat es nicht mehr, ich bin ganz beruhigt jetzt und ich denke, das läuft jetzt mit der Hygiene wieder mit dem Messer <lacht> ja. So, Derrick Henry, was haben wir denn noch für Ergebnisse? Sollen wir mal reingucken? Ja.
0: Ja, Steelers gegen Bengals. Die Steelers gewinnen 16 zu 10 in einem Low-Scoring-Game gegen die Bengals. Mona, ist es das aus für die Bengals, seit, sie, seit klar ist, dass Quarterback Joe Borrow out
1: for season ist? Ja. Multi hier, bestbezahlter Quarterback-Vertrag, denken sie denken sie äh, Joe Borrow out for season, Ach, die haben alles auf den gesetzt und nee. Ja, das Jamal war's.
0: Chase habe ich gesehen, hat hatte, hatte nochmal einen krassen Catch irgendwie, aber ja, Joe Burrow ist raus und man sieht es halt direkt am Ergebnis. Da kann dann auch Browning nicht direkt ähm, abliefern, deswegen. Und das habe ich
1: schon mal gesagt: Du kannst einen in, in die Playoffs und einen Super Bowl nicht gewinnen. Mit einem guten Quarterback. Du brauchst ja. einen Ausnahmequarterback, Outstanding. Einen Outstanding-Quarterback. Joe Borrow kann einer dieser Quarterbacks sein. Er ist jetzt nicht mehr da. Die Wechselfristen sind abgelaufen. Da kommt jetzt kein Superstar mehr zu den Bengals in diesem Jahr. Nee.
0: Und ich fand, ein spannendes Spiel war noch Jaguars-Texans, aber das fand glaube ich, schon angesprochen, das ja. ging 24 zu 21 für die Jaguars aus. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel, das nachher kommt, und zwar die Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Die Philadelphia Eagles stehen bei 9-1 und sind damit aktuell das beste Team in der NFL. Und die Buffalo Bills, da weiß man nie so wirklich, was man bekommt. Über Josh Allen haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Aber Bills allgemein, man weiß nicht, was man bekommt. Man weiß nicht, wie sie abliefern werden. Aber ich denke, das ist noch äh, mein Game to watch.
1: Guckst du das gleich?
0: Ja, mal gucken. Das kommt drauf an, wie wie, wie und wie intensiv die Couch gleich mit mir spricht. Da wir den Podcast ja nicht morgen früh aufnehmen, Ah. kann ich ja heute ein bisschen
1: länger gucken. Sehr gut. Weißt du, was ich gern gucken würde? Aber das ist erst mhm. das, äh, das Monday Night Game im Prinzip. Äh, Vikings gegen Bears. Joshua Dobbs gegen Justin Fields. Wird, wird, wird gut, glaube ich.
0: Würde ich ja, gerne sehen. Äh, da Aber muss du ich würde dir wohl an- eher die Highlights angucken müssen. Ja,
1: genauso. <lacht> genauso wie alles andere, weil ich werde jetzt gleich instant den Abflug machen. Ich bin nämlich schon ready to go. Ich bin geduscht. Schon. Nee, Abflug ist erst morgen um sechs Uhr. Ja, den Abflug ins Bett. Ich springe da gleich rein. Das Gute ist ja, ich habe ja wirklich so eine Superkraft, dass ich ganz schnell einschlafen kann. Und ähm, das werde ich gleich ganz schnell machen. Das heißt, ich denke, inhalb, also, sobald ich das ausgemacht habe, gibt mir zehn Minuten und ich bin äh, mit Zähneputzen eingeschlafen. Ehrlich, kannst du auch überall schlafen oder nur im Bett? Nicht mehr, ich konnte mal überall schlafen, aber vor allen Dingen kann ich auch nur nachts schlafen. Ich kriege tagsüber keine Ruhe. Also ich bin jetzt keiner, der sich zum Neppen hinlegen kann, außer wenn ich wirklich im Arsch bin, also so richtig Mhm. müde, dann kann ich das mal machen. Aber ansonsten denke ich mir immer, ach, ich kann jetzt noch das und das und das müsste ich auch noch machen. Dann dann finde ich keine Ruhe so richtig. Aber nachts, abends, ich versuche wirklich immer jetzt hier so 22 Uhr, das ist auch meine, meine Uhrzeit, ich springe dann ins Bett damit ich ja wirklich meine acht Stunden so kriege ähm, und immer meistens zur gleichen Zeit. Und das funktioniert und dann kann ich auch echt gut schlafen mit meinem Blackroll-Recovery-Pillow. Entschuldigung, es soll keine Werbung sein, Anzeige wegen Markennennung, ähm, aber das ist mein Game Changer. <lacht> <lacht> den du immer
0: auch mit den Köln mit bei Tatsächlich? hast. Tatsächlich, Zusammen
1: ja. mit, jetzt musst du rausrücken. Meine, meine <lacht> Reise-Essentials, <lacht> <lacht> mein Blackroll-Kissen und meine Wärmflasche. So, ich bin so ein bisschen nämlich, Granny-Vibes kriege ich da schon. Ich bin <lacht> nämlich die Eisprinzessin. Mir ist immer so kalt und Gott sei Dank gibt es in unserem Hotel einen Wasserkocher und dann seitdem nehme ich immer eine Wärmflasche mit und mein blackbird kissen und damit schlafe ich auch immer wie ein Baby und bin immer gut frisch erholt morgens um
0: ja, sechs, Uhr. Das, das sechs. ist doch schön. Ja. Wie gesagt, ein bisschen Granny-Vibes, dafür bist du nicht der Boomer, das bin ich. Aber ich würde sagen, mit diesen Insights können wir guten Gewissens auch unsere Folge
1: abschließen, ja. oder? Eine eine Sache habe ich noch. Ich weiß gar ja. nicht, ob wir letzte Woche darüber geredet haben. Ha. Haben wir über die Zeitung gesprochen?
0: Über die Zeitung? Uh, ja, ich
1: weiß es nicht. Aber man kann auch zweimal darüber sprechen. Also, ich habe es erst diese Woche geschafft, tatsächlich mal in den Supermarkt zu gehen und da, wo es auch Zeitschriften gab. Und hatte so diesen Moment, ich habe das ja die ganze Zeit mitgekriegt und wusste ja, und ich kannte ja die Bilder und wusste, dass es das alles passiert ist. Und dann stand ich da im Supermarkt und habe zum ersten Mal die Women's Health aus dem Regal gezogen und habe mein Gesicht da drauf gesehen hatte kurz so einen Schlag von Tränen in den Augen und Gänsehaut. Also heute ist eine richtige Heulfolge hier. Ähm, als ich mich da im Regal gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben, aber Leute, habt ihr sie schon gesehen? Die Women's Health bei euch im Supermarkt oder im Kiosk oder sonst wo wie gibt es noch kaufen kaufen genau sie gibt noch bis zum 12. Dezember dann kommt die neue raus und wenn ihr sie gekauft habt verlinkt uns doch einfach mal so dann ah. posten wir das auch boah jetzt geht's richtig ab auf unserem
0: oh Kanal ich sag's dir <lacht> Fragen Werbung ähm, <lacht> Flag Football, Women's Health. Let's fucking go!
1: Das war so, ich habe es gerade da links gesehen, weil ich, äh, es gibt ja immer ein, ein Abo-Cover und ein Kiosk-Cover und ich habe jetzt die Abo-Cover-Zeitschrift noch gesehen und bin richtig stolz. So ein es richtiger sieht Moment. Auch von, so unfassbar mh. schön Mhm wirklich. Also kannst auch echt stolz sein, Wahnsinn. Dass ich das, ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Women's Health war immer so, boah, die sind alle so wunderschön auf diesem Cover und sind immer so durchtrainierte, wunderschöne Frauen und ja, irgendwie, jetzt stehe ich da. Ich habe es mir nie träumen lassen, dachte, boah, das wäre ja mal das Endgoal und so schöne Bilder und Oh, ich bin so super happy. Also, danke an dieser Stelle an äh, Fitix und Women's Health, dass die das äh, mit mir gemacht haben.
0: Ja, schaut euch diese Bilder an, die sind wirklich
1: wunderschön. So, jetzt kann ja, ich wieder dann- reden, weil ich so viel grinsen muss. Gut. Na? Was Hast du was zum Abschluss? Ich Abschied? war
0: mir heute nicht oft, öfter mal nicht sicher. Ist
1: es das Internet? Bist du? <lacht> bin's ich? I don't know. Eingefroren. <lacht> hast, hast du wieder was für uns? Na klar. Okay, dann sage ich Gute Nacht und äh, springe direkt ins Bett für äh, meinen Flug morgen früh frisch und fit äh, aus dem Bett zu springen wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Und Mona, nur für dich. Die Mondfee flüstert dir leise,
0: schlaf gut und träum von einer süßen Reise.